0: 欢迎您继续收听《赛博战线》，让我们共同关注网络空间安全。今天我要跟大家聊一个话题，就是僵尸网络。昨日呢，也就是2017年6月12号，国家互联网应急中心发布了一个关于暗云木马程序有关的情况通报。通报里呢，说了一个叫暗云的木马，近期呢在我国大规模传输。所以今天呢，我们就来简单聊聊。什么是木马？什么是僵尸网络？聊一聊，对我们有什么危害？我们应该怎么去防范？那首先要说一下，今天要聊的暗云是什么？暗云是一款木马程序。近期呢，在我国的互联网上和全球互联网其实都在传播。呃，根据 C N S E T 的监测发现呢，我国境内已经有很多的机器，超过了上百万台机器呢，已经感染了，而且呢。这个感染的比例，就是明显的是我国占感染比例非常之高，所以呢，对我国的互联网呢构成了一个很大的威胁。爱云木马之所以引起这么大的关注呢，其实是源于它这个木马的能力上。爱云木马呢，它是使用了一一系列的复杂的技术，它是非常有能力潜伏在用户的电脑里，也就是说，它只要潜伏进去，你是很难发现的。这个和我们之前，呃，上一期节目所提到的这个 o n e a Cry 那种勒索病毒是不一样的。勒索病毒呢，它主要是靠加密你的程序，所以它不会有太多的潜伏。它最终目的呢，是靠这种加密完之后呢，通知你之后让你去交赎金的方式去去实现盈利的。但暗云木马呢，它做的方式就是恰恰和这个是有明显不同的。它首先呢，要隐蔽。也就是说，它是要长期潜伏在每个人电脑里的。这样的话呢，它做的法就是，它要提高它的潜伏能力，而且呢，对于它来讲呢，它最有利的是它能够全面的去感染各种各样机器。因此，这种木马呢，它的兼容性、传播能力呢，也都要求的比较高。而且呢，最重要的是，木马不能被轻易清除掉。如果清除掉呢，那你。再重新感染的能力呢，就会就就会可能会很很困难。所以说，暗云木马在这些方面，就是隐蔽性、兼容性、传播性与难以及难清除这些特点，它都是在现在木马里头呢是有代表性的。而且最新的这个变种叫暗云三木马，这个它这个木马呢，其实现在已经很难去做清除了，就是即便你把这个硬盘格式化掉。重装系统，其实你还是清除不了它。暗云3呢，它每次在启动的时候呢，会从它的云端服务器下载一些更新。这些更新呢，可能是一些功能，也可能是一些变种，可能增加一些攻击行为。所以现在呢，这种木马呢，可能给大家感觉它更像是一个客户端软件，但这个客户端软件呢，不是我们自己来控制的，是由黑客控制的。它可以装各种各样的插件，增加各种各样的功能。所以说，即便现在它在你电脑里没有发作，那它未来会不会造对我们造成影响？这个是一定的。另外呢，据分析发现，爱木马已经具备了一些流量牟利的一些行为。它可以通过这种发动分布式拒绝服务攻击，也就简称呢叫 DDoS 攻击的方式，它去呢在互联网上呢去盈利。那这个呢也是目前中国的黑色产业链盈利的一个主要特点。那这里其实就要跟大家说一下，什么是僵尸网络，什么是 d d o 攻击。其实啊，作为一个木马来讲呢，它的主要目的呢，来讲呢是控制你的机器。呃，我们经常可能看过一些港台的这种老的这种僵尸片，赶尸人呢是赶着这些僵尸去走，那个僵尸是完全听话的。其实呢，僵尸网络呢也是类似这样，黑客通过一些技术手段。将他的程序植入到你的电脑里来，之后呢，他可能平常的时候不一定一直在控制你机器，但是如果他需要，他会利用你的机器去干他想干的事。而这种控制呢，肯定不是一对一的。一个黑客呢，通过他的技术手段，比如说他掌握了一种漏洞，像上次这永恒之蓝这种漏洞，是可以直接去感染很多机器的。所以呢，他可以利用这个漏洞感染更多的机器。之后呢，通过一次性的控制，发动对某一目标的攻击，这时候呢，你的每个人的电脑就成为他的帮凶。黑客呢，其实他控制这种机器来讲呢，他是要使用一些控制手段的。那是不是很完美呢？其实现在黑客也在进化，就是如果说你单纯的去通过网络通讯去发现哪些是黑黑客的控制来讲，其实有的时候是有难度的。这难度在什么？最早的时候，黑客呢可能是直接拿自己电脑去控制这些僵尸的机主机。那这时候你想发现很容易。当那个时候你遇到一个困难是什么？因为这些僵尸主机是分布在全国和全球的。那你到底能从哪些信息上去判断这个控控制者是谁？这是很困难的。但随着这这几年的这种监管的能力的这种这个进化，啊，我们其实也是有能力去监管。发现这些控制的行为的，那现在呢？黑客呢采用了一些新的技术，比如说呢，他采用分布式的技术，他把所有的控制呢变成了一种这种分布式的协议。那这样的话呢，他这个命令在整个网络中传输的时候呢，就更难以有迹可循。而且呢，作为一个僵尸网络来讲呢，它可能也在不断的变化。那它未来呢可能会有一些新的技术，它会采用一些什么加密的手段进行传输。这些呢，我们都很难去完全是抑制住的。对于僵尸网络来讲呢，其实，呃，我这里要跟大家提到的就是僵尸网络的一个很多的功能是干什么？比如说呢，僵尸网络呢，它现在用的比较多的一个就是用于 DDoS 攻击，就是 DDoS 攻击，也就是刚才说的分布式拒绝服务攻击。那什么是分布式拒绝服务攻击？呃，那我们首先说什么叫拒绝服务攻击？对于我们的网络服务器这些系统来讲，它我们网络安全呢要保护它的三个特性，一个是保密性，一个是完整性，一个是可用性。对于一些重要的系统，它的可用性呢其实非常的关键。比如说医疗的一些支撑的系统，如果没有这些系统呢，可能病人就没法手术了。对于。我们银行取钱，可能呢，你这个断几分钟，可能就会影响很大的这种事情。尤其是一些对于重要的一些，比如说呃军事的网络，或者国家重要的这种部门的这种机密的网络，都有可能呢，因为拒绝服务攻击导致有些事情无法办。这呢，就会造成一些问题。那对于我们个人来讲，我们接触到的是什么呢？比如说游戏服务器。被攻击掉了，我们玩不了游戏了。游戏公司呢是靠我们的在线率去赚钱的，你玩不了了，他就赚不到钱。对于网站，对于视频服务，都存在这样的需求。所以说 ，DDoS 攻击呢，它可攻击的目标呢，实际上是非常广泛的。那怎 DDoS 攻击怎么去攻击一个目标？怎么样它不好使呢？其实一般情况下呢，会分为两种情况。一种情况呢是靠流量去堵你。就相当于你家有个邮箱，有个有个接收邮件的邮箱，就是纸质那种邮件的。但邮箱呢，只能收同时收一万封邮件，一万一万封信。这时候呢，我只需要一直去发十万封信给你，你的邮箱就满了。满了之后会造成什么情况下？投递员投不进去，他就会把这个信丢掉。这个呢，就是靠流量呢去攻击你的。但是呢，流量攻击呢只是一种，虽然流量攻击在整个网络里头其实危害是相当大的，但是你想形成一个真正的大的规模的流量，其实难度也是很大的。所以这就是为什么黑客要控制大量机器，要控制几十万、上百万的机器去做这些事的原因。如果黑客发生发一些一个命令，一百万机器同时向一个目标进行攻击的话，这个流量是非常可怕的。目前呢，对于这种流量攻击，虽然有一些技术手段，比如说有抗 d d o 攻击的设备，有流量的清洗的设备，但是呢，对于真正的大规模流量是真是没有办法去完全清洗掉的。所以说呢，第一种这种流量攻击呢，其实危害是很大的。还有一种呢是什么呢？是叫性能攻击。基于性能攻击什么意思呢？比如说，我这个服务器，我每秒钟只能处理一件事。但是呢，正常情况下，如果没有攻击的时候，可能一分钟才有一个人来做业务处理，这时候是没有问题的。但是黑客恰恰知道了啊，你原来你这个服务器呢，你有这样的一个弊端，那我就好了，我每秒钟发十次请求给你，十次请求大不大呢？和之前我说流量攻击，每秒钟发成百上千万种请求，上千封信是不一样的，他只发了十封信给你。但这十封信恰恰足以把你这个所有的业务能力给你，让你不能继续工作了，这也就造成了事实上攻击。所以，对于现在很多的网站啊，像游戏啊，可能都存在这种情况，它会因为这种性能性的攻击呢被受到影响。但是，其实性能攻击呢，其实有个特点，因为它是有它是一般会要利用一些系统的 bug 或者系统的一些呃小的一些错误，或者说是设置上的不完美。他去做的，所以这个时候呢，其实想解决性能性攻击呢，其实相对比较容易。你只需要投入一些产品之后呢，把这些流量、把这些流量给清洗掉就可以了。那这种流量又不是很大，所以这种的危害呢，反而是相对是容易做的。所以现在目前呢，黑客呢可能更多的倾向于呢是以大流量去攻击的。所以这就是之前说到的，为什么这次的暗云这种病毒，他们已经开始做的这种流量变现了。他就靠这种方式。如果大家注意的话，就是没事可以搜索网上呢，确实是有一些在出售 DDoS 攻击这种服务的。那这样这种服务呢，就可能是呃，你用一个相对低的成本，可会造成一个比较大的网络瘫痪。所以这种来讲呢，是是这种情况。当然，刚才说到的就是我刚才我说 DDoS 攻击呢是单台对单台的。那也就是说。如果服务器足够强大，或者这服务器是一个大的集群，像我们很多大的网站呢，它都是这种集群的，它可能存在全国或全球各个地方都有信息中心，每台的服务器的性能又非常好，那对于这种网络来讲，靠 DOS 攻击是根本没有办法完全攻瘫的，所以呢，现在目前的攻击手段呢，都是叫分布式拒绝服务攻击，也就是黑客靠控制大量的这种肉机或者叫僵尸主机。去攻击你的一个目标，这样的话成功率呢是非常之高的。那一般情况下，僵尸僵尸网络一般是怎么来传播的？怎么建立起来的？其实对于僵尸网络来讲，它的建立方式非常非常灵活。因为对于我们普通用户来讲，其实它也是一种病毒，无非这种病毒呢潜入进去之后，你并并不是在平常看得出来它有什么攻击的能力。他呢，所有的行为呢，其实是受黑客控制的。所以说，这种病毒的传播呢，它符合很多其他病毒传播的方式。比如说，之前说的“永恒之蓝”，“永恒之蓝”呢，就是靠漏洞的。那僵尸网络一样可以靠漏洞去传播。甚至于有的时候呢，有一些重要的一些挂在互联网的服务器，这种服务器呢，性能其实相对比较好。很多黑客呢，他是利用了这些。服务器上的漏洞，他直接把这个服务器控制住了。在前些年呢，这个网络安全的意识相对淡薄的。当时我记得有一个，就是我我们公司的一个黑客在跟我们讲这个他的一个实际的经历。当时呢，他是研究什么呢？研究 Unix， 尤其是 Sun 的 Unix。他其实平常的时候呢，最爱做的是什么？天天晚上没事儿，因为他他掌握了一些 Sun 的底层的一些漏洞。当然，这个也不，他也不一定都用的这种漏洞，因为这种漏洞的成本是比较高的。所谓成本呢，是这种漏洞呢，如果拿出去卖钱，可能卖很多钱。但是呢，他其实大多数情况下呢，是可以直接利用一些现有的漏洞就进行攻击的。因为很多的网站，他自己说的，尤其像韩国的一些网站，它的安全防御能力非常之弱，所以他每天呢，他去攻击几台这种这种远程的服务器。把这服务器控制住，而且控制之后他干嘛呢？他把这些服务器帮你加固起来，也就是说我已经把我的木马已经植入进去了，之后我把你这服务器呢给你设置的铁桶一般，一般其他黑客就进不来了。这时候呢，他就能长期控制这台服务器。呃，当然他不攻击中国境内的机器啊，他只攻击国外的。几年下来呢，他其实已经他靠个人的能力就是已经攻击了几十几万台这种这种服务器。那如果他想利用这些服务器去攻击，因为他攻击的目标都是这些服务器级的，而不是个人电脑。这时候呢，他所能对目标造成的伤害呢，其实非常之大的。但这几年呢，情况又有所变化，因为我们现在互联网的个人带宽呢在增加，尤其呢我们现在又出现了一些什么设备呢？比如说移动设备。移动的手机，我们在使用 4G 甚至未来的 5G 的时候，这种带宽呢是都是以几十兆、上百兆甚至于上千兆这种规模去去使用的。那这时候呢，现在的黑客呢可能把个人目标呢也会设为一个很重要的目标。对于个人来讲，那我们黑客呢通过这种什么方式呢？比如说像这次的暗云病毒，暗云病毒它就是首先在一些游戏网站。尤尤其是当然不是正规的网站，它是靠一些下载的网站，比如说下载游戏的外挂、游戏的辅助程序等等这类的去吸引你去使用的。像这个我是有亲身经历的，当年我没有做这个网络安全的时候呢，也玩了几天这个网络游戏。当时呢，我就是哎那时候玩的应该是什么传奇，当时呢，我就想下一个外挂，外挂确实方便，而且呢，当时网上正好有一个免费的外挂，我就下载下来了，结果。没成想，使了两天，我的游戏呢没玩，怎么怎么好呢？账号已经没了。所以说，这就是一个教训。就是说什么呢？其实这些一般的网站上那些程序是很可能存在问题的。尤其我们中国呢有个特点，喜欢下载盗版软件。盗版软件，我们所所谓说的叫破解软件。这种破解到底是不是一个真正的免费的？它是不是在它里面放了一些木马？那像这次呢，这个暗暗云呢，就是靠这种这种程序，就靠这种下载网网站去传播的。而且呢，除了这种这个这种传播方式以外，它还可以做什么呢？它可以通过邮件病毒的传播，给你发封邮件，邮件呢里面呢是有恶意程序的，这样的话呢，这个程序就感染进去了。再就也可以通过，比如即时通讯，有的时候发一些什么你不得不点的照片啊。所以说呢，发进来之后，你一点你就被控制了。当然，还有一些呢可能会攻击一些网站，尤其是一些二线的或三线的一些小网站。这些网站呢，一般它上面呢可能不会有太多的这种防攻击能力。那这样的话呢，这些黑客控制了这个网站，这个网站一般访问量可能还很大，每天呢也有几十万上百万的访问量。那这时候呢，他就在一些特定页面挂上他的恶意程序，利用一些浏览器的漏洞，他呢去进行传播。像这个，其实说到浏览器漏洞，这两天呢，这个谷歌 Chrome 浏览器就爆出了，就就就有个新的版本升级，有更新了三十多个漏洞，而且有一大批是高危漏洞。所以像这种浏览器漏洞呢，其实是非常广泛的。谷歌这次爆出来，只能是代表冰山一角。那我们现在所使用其他浏览器，火狐、IE 等等的这类的浏览器，包括就苹果用的 Safari 这个浏览器，到底会不会存在这种问题？或者说就不应该是疑问句了？是存到底还存在哪些漏洞？这是我们要关注的问题。而且呢，对于我们这个这个，我们看到这感染方式很丰富，但其实感染是不是就结束了呢？其实并不是。也就是说，其实第一步，黑客呢，相当于先建立起来一种侵入方式。他通过各种方式，或者让你自己执行，或者主动攻击进去，让你把他的一些引导程序执执行起来。引导了之后，他干嘛？他进行下载，去下载真正的恶意程序，跟之前讲永恒之蓝的 w a n e r c r y 是一样的，他也是利用了这种技术。首先有一个程序启动起来，启动起来第一个工作是上黑客指定的网站上去下载，下载它的真正的病毒的执行体。那这个暗云呢，其实它也存在这个特点，而且呢，它可以根据控制者的要求不断的去升级。那这个时候呢，其实它未来的危害就非常大了，因为它未来的所所能做到的事情是不确定的，它可能做它想做的任何的事情，所以这个来讲呢，对我们就。就很难去，呃，就说这个东西到底会不会像这种这个勒索软件一样去勒索我的程序，会不会像一些这个盗号的程序盗盗我的账号，这些都是不一定的。那其实这里说一下，那黑客为什么喜欢采用这种方式啊？其实对于对于我们可以这么来想，对于一个黑客他想变现来讲，其实呢还是有一点困难的。如果对于黑客来讲，他想赚钱。他想去赚钱，最好的方法是什么呢？当然，你要能把一个中央银行的给公给,给这公摊，把整个这个银行的这种这个交易过程呢给控制住，之后呢，你把钱转到某一账号上去，完之后你又能顺利的把钱拿出来，那你当然会很容易，那那相对来讲容易的多。但是呢，为什么现在这些、个、这个咱们看的实际社社会上也很抢银行还是很少的？其实原因很简单。银行的防范是非常严密的，而且它所采用一些机制啊什么的，那些都是很难以攻谈的。除非一些对这个银行的业务非常了解的这种黑客，否则轻易呢是黑客这么这么做是很困难的。那这时候黑客像一些什么下手呢？比如说，像比如说玩网络游戏，网络游戏经常有些私服，私服你建立起来之后，你肯定没有什么技术手段去防范的。那这时候黑油产业链就有一一个。一就是属于潜规则。你一个私服建立起来之后，会有黑客呢去利用他的 d 道子攻击网络，也就是他的僵尸网络去攻击你。攻击之后呢，他他会收手，之后呢给你发一封邮件，说你要交给我保护费。如果你不给我保护费，我还继续攻击你，你这个网站就开不下去了。那这时候呢，如果你要是选啊，我说我不跟你妥协，其实有的时候报案也是也是没有用的。因为这种攻击来讲非常难以去防范，那这也就是呢，像黑客来讲，就是我们也可以理解为挑软试的捏。那谁叫你防御能力弱呢？那我就捏你。而且这种这个，比如像这种小的网站和小的这种私服，它带宽都是有限的，所以说攻击起来也非常容易。所以这个呢是黑客选择这种方式的一种。但现在这几年呢。光是靠这种这个 DDoS 攻击呢，其实是难以满足黑客的胃口的。所以现在这种僵尸网络呢，它还会做一些什么事呢？它会盗号，偷偷的把你的银行账号、游戏账号给你偷走。但它不一定呢会大规模的去变现，它可能一一点一点来，因为它控制的是几十万、上百万的机器，只需要在其中拿出一些账号去变现，其实就已经能够就是满足黑客的一定的胃口了。所以，更多的机器呢，它可能会用来干一些其他的事情。所以，这个呢，已经形成了一种产，就是地下产业链的一种规则。那这样，我们也就知道，其实僵尸网络呢，给我们带来的是比较大的危害的。那总体来讲，就是一是你可能担任黑客的这种枪手，那就被人当枪使，对其他的网站或者说这种服务呢，进行拒绝服务攻击。另外一方面呢，黑客也可以利用你的你的电脑呢，去发量大大量的垃圾邮件，完隐藏好他自己的 IP 地址。那这样的话呢，所有的恶意信息也都是你发出的。他会呢窃取你的敏感信息，包括你的个人账号、你的机密数据。尤其呢，有些人呢可能没有那么多安全意识，可能会把单位那些文档呢放到自己电脑里。那这时候呢，黑客也可能会窃取。原先呢，窃取几十万机器里的一个某一个重要文件。可能是大海捞针，但这几年的人工智能技术、大数据技术越来越发达，所以黑客呢现在是有能力这么做的，而且呢，它可以利用你的、你的机器呢做一些滥用，比如说，他不一定非得说是攻击别人，它可以利用你的电脑呢去点击网上的广告，这些网站的广告呢很可能就是黑客自己去注册的，因为现在网络广告都是靠点击去赚钱的嘛，所以这样的话，通过点击广告。你几十万台机器每天点一次，对于黑客来讲呢，它也是有很大的收益的。而且呢，现在这几年的比特币啊什么的，可能也流行起来了。这种虚拟货币呢，它是有个挖矿的机制的。但后续呢，我们再做一些节目去聊一聊比特币。这种挖矿，那你靠一台电脑肯定是不行的。那黑客呢，当然也可以去买租用服务器，但都要花钱嘛。所以为什么不用僵尸网络去做呢？所以有的时候也会这样做。所以说。我们相当于我们的电脑，就是平常呢，我们还没用多少，整个的物理的带宽资源、硬件的 CPU、内存可能都被黑客用了，所以对我们是非常不值的。而且最重要的是，你很多的隐私信息可能会因此泄露。那我们话说回来，这次暗云的木马是个什么情况？其实暗云木马呢，在二零一五年就已经发现了。那有一些那个病毒的研究机构呢，其实就已经发现了它的第一代的代码。其实它在第一代的时候呢，就已经具备了一定的防止重装和硬盘格式化清除这种能力了。所以说呢，而且它在当时呢，因为现在我们使电脑，我们大家也知道有普通的 x 八6的32位的电脑，也有64位的。我们操作系统也是分不同的版本的。那这个病毒呢，它可是可以直接兼容多种这种版本的， 3 2位、64位都可以感染。而且不论是 XP 还是 Win7 还是 Win10， 它都可以广泛去感染。当时当当时是 Win7， 所以它感染范围比较大。当时就已经感染了上百万台的计算机了。所以说呢，这些防病毒的这些机构呢，其实一直在去抓它的代码，去把自己的病毒代码库呢增加它的这种恶意代码的这个处理能力。但是呢，这个病毒呢非常顽强。从2015年被捕捉之后，这两年之内。这个病毒代码一直不断的快速更新，不断的迭代，对抗这种杀毒软件查杀。而且呢，这种变的变种呢，这个这个变化的，而且不光是只是说改变了一些特征码，它在它的能力上也发生了一些很大的变化。在今年四月份的时候，这些研究机构呢再次发现了暗云的这些木马，但这次发现呢，他发现这个病毒已经发生了很大的变化，它的隐蔽性、兼容性。抗杀安全软件能力上都比前几代呢要好很多，所以这一代呢就最新的这一个呢被并命名为爱云3。那 Cynet s 呢，其实这两天呢一直在持续的监控这个爱云3的国内传输的情况。到6月12号，我们 Cynet s 呢已经累计发现了全球感染的木马呢已经超过了162万台，而且最重要的是。这其中百分之九十九点九的机器是在中国的，所以说这个病毒这个这个木马感染的方向非常明确，就是针对中国的。目前呢，广东、河南、山东这些省呢，因为这个机器比是比较多的，所以感染量也是比较大。而且呢，同时呢 ，Cynet 呢对这种病毒的控制端的 IP 呢进行了一个分析，结果分析中发现，它有十个 IP 地址控制这些。这一百六十二万台的机器，而且所有的控制端 IP 地址都是在境外的，没有在境内的。而且呢单个的 IP 地址呢，控制的数量呢，就是一般都会超过六十万台。所以它的控制端十台，如果是每台只是控制这一些机器的话，它是应该是控制六百万台，但实际上它是控制的一百六十二万台，什么意思呢？也就是说每一个我的。感染了这个木马的这种机器，其实它是受了多个控制段的影响的。也就是说，如果在它想去攻击的时候，你把这个十个 IP 地址全给封掉，可能也不能阻止它继续去去执行它的命令。所以说呢，未来呢，可能我们还会监测的时候，还可能会发现一个更多的一个这个控制主机，而且呢。这个里头呢，意味着什么呢？这个暗云三的木马呢，其实它已经形成了一种非常大的跨境的僵尸网络，而且这些这些呢僵尸网络呢，不仅仅会会去盗取呢一些公民的个人信息，而且很可能会造成一些其他的事情，比如说最直接看的可能发发动一些对针对中国的互联网的 DDoS 攻击行为，一些重要的网站，而且如果大家回想，在前些年那个。中东地区，伊朗，伊朗的核设施遭受了这种，就是属于美国的网络武器的攻击。那这个呢，属于也有也跟现在这种情况很类似。这种那个靠蠕虫、靠木马的方式传播的时候呢，它也是在特定区域进行传播的。传播了之后呢，它是其实是要在大海里捞针，找到跟我一些关键信息基础设施相关的人员。通过这个人员的安全意识的薄弱，将他的恶意程序呢，最终带入到一些机密的网络、隔离的网络里去。那这一次呢，当然我这只是猜测啊，这一次会不会有这样的预谋，这也不好说。所以说呢，我后续呢，当然也会为大家单独做一期节目，专门介绍一下阵亡病毒，我们分析一下我国受到这种病毒影响的可能性到底有多大。嗯、呃，因为时间关系呢。我就这个病毒呢和抗体 Dos 攻击僵尸网络这个这个事情 ，Dos 攻击，我就介绍到这儿。下面呢，其实这点这个呢，我觉得大家应该注意来听，就是我们就是如何防范这样这个暗云病毒，或者说是类似其他的病毒，我们是不是也可以这么来防范？其实是差不多的。呃 ，Cynet 呢给出了几个积极防御的一些措施，第一个呢就是不要选择。它有安装捆绑下载器的软件，也就是说，我们点很多网站的时候，它会先给你安装一个下载器，然后通过下载器呢，就给你再去安装其他软件。这种方式呢，其实有的有的网站呢，其实是为了推广，也有的是为了防止盗链啊等等这类的事情。但是它造成了很大的潜在的危害是什么呢？这些安装器是不是一个善意的？是不是会不会被黑客利用？这个呢，我们不好说。所以这类的网站，如果你下载一点，马上下载的是一个可执行程序，那你就不要继续下载了，宁可呢我这个软件不用。而且呢，也不要去下载游戏外挂或者私服的登录器等等这类软件，因为这些呢都可能存在这种类似的问题。因为这些外挂、私服登录器都是属于某一些个人的行为去发布的，这是没有任何的安全保障的。那黑客当然也是可以利用这些病毒去发去做这些事情，甚至于黑客呢不一定自己做这个登录器，他直接把原有的登录器重新封装一下，把他的恶意代码封装进去，之后呢就又又放回到这个网站上。你发你看的呢也差不了太多，它实际上是可以检测出来，但是呢你一运行就会被感染。所以说这类的不明来由的有下载器的什么外挂的。这种恶或者是可能存在恶意的这种这个这个软件，我们尽量去不用。我们要到正规的大型的网站上去下载。我们去所有的下载软件呢，要有相关杀毒软件去查杀。当然，这里也要提醒大家，即便杀毒软件查杀没有问题，也不代表你这软件是绝对没有问题的。所以说，在重要的电脑上，尤其呢保存了自己的非常重要资料的，或者说单位的一些科研的电脑。或者存在一些重要机密电脑的机密的数据电脑上，千万不要随便的拿 U 盘或者拿什么方式把这些软件在上面运行，这是非常危险的。那这里呢，提醒大家就是一般情况下，软件只要不运行，它的危害性呢，一般是不会释放。但是也有一些特殊情况，比如 U 盘它带启动功能、自动启动的，那也可能会造成你这个你这个软件插到电脑里头自动运行。所以这样的话呢，就是不要把。自己家电电脑的 U 盘往单位的这种保密的电脑上去查。第二点，定期呢将自己的数据呢在不同的存储介质上备份。这个呢，当然这个备份不光是我个人电脑的数据，包括我们单位的数据也是一样。上一期我在讲这个勒索病毒的时候，其实我也说到了，备份一定要选择合适的方式。备份呢，一般情况下呢，如果对于一个单位来讲，建议呢是每周至少做一次全备，而且每一天要做一次增量备份，也就是说将你这一天修改过的文件再备份一次。那经过一周的时间呢，你就就是把就相当于再重新做一次全备。这样的话呢，你对于你的备份和恢复都是有好处的。对于个人数据来讲呢，我建议大家呢采用一些自动化的手段，比如说像 Windows Win7 以后。都是有这样的，就是自动备份的能力的。它首先呢，就是说你在不连接你的，比如说用移动硬盘备，你在不连接你的移动硬盘的时候呢，它是在这个你的硬盘目录下建立一个目录，它会把你这文件呢给你临时存起来。当你这个一备份用的移动硬盘呢插到电脑的时候，它会自动的把这些文件呢转移到你的移动移动硬盘上的。所以这样的话呢，我们大家是不需要平常的去维护它的，这个是相对比较容易的。或者说呢，你也可以用一些，呃，专业的备份软件。Windows 呢本身也是支持，或者你你使用一些，比如说你买一个移动硬盘，有的时候它也会附带一些备份的软件，将这个文件呢进行这种备份。但是呢，一是呢我不建议只用单纯的一种介质去备份。一般情况下，我们用移动硬盘备份之后呢，我们要把一些重要的数据用，比如用 U 盘备份起来。这样的话呢，一旦如果你这个，对，我们要考虑几个问题。如果你在错误的时间把它硬盘插在电脑上，可能会被勒索软件直接给你加密掉，这你就得不偿失了。另外一方面呢，任何硬件都有可能出现硬件故障，一旦故障了之后，这种恢复呢其实是成本很高的。所以呢，我们莫不如呢一次呢多多备份几种。而且呢，你要大家要记住，这种实时可以和你电脑连接的存储介质，这种备份是有问题的。这种呢，一定要采用一种非实时的，也就是说，我不能说通过，比如说我们家里头有一些，像像我家的路由器是可以共享它的硬盘，给给你作为存储空间的。这种如果你一旦中毒，仍然可能被被黑客给你加密掉，被黑客给你偷走，这是不好的。好的办法就是说要用非实时的，也就是说我备份的时候我插上，不备份的时候我把它拔掉。平常的时候呢，也不经常去使用它，这个是比较安全的。呃，再就是第三点，下载一些安全的软件。现在只要这个一些这种类似的问题出现的时候，像我们国内经常使用，比如说腾讯的、360的，还有一些什么其他的这种这个杀杀毒软件，什么什么安天啊什么的，都都是有这样的类似的软件的。这些软件呢，一般情况下都会在第一时间尽快的出相关的解决办法和补丁的。比如说，你只要有这种软件呢，其实你相对来讲呢，安全系数会高一些。但是大家要注意，即便有杀毒软件，不代表你电脑是万无一失的。所以养成良好的习惯呢是非常必要的。而且呢，这个对于这个这次的暗云病毒来讲，呃森 N 色的呢给出了一个网址，这个网址呢域名是叫呃 D。点 c n c e r t 点 o r g 点 c n， 你只需要在这个网址上输入在 IE 浏览器的输入这个地址之后呢，它就会给你一个提示，就是提示内容大约是什么呢？就是说你这个 IP 在这三十天之内到底发没发现有暗云感染的迹象？那这里头呢就有个问题，就是说如果咱们家使的是这种 A D S r 拨号的。这种 IP 地址呢，其实是一个动态的 IP 地址。这时候呢，你这个你所检测的结果呢，不一定是完完美的。所以说根本上来讲呢，还是现现在这个时间呢，建议大家下载一些腾讯的安全管家或360安全卫士或者其他的号称可以自己去可以去防范这个暗云木马的这种软件去解决这个问题。呃，还是要提醒大家，平常呢要多注意打补丁，少呢去下载一些恶意的软件。少上一些，呃，所谓的这种所谓的这个就是小的娱乐性的网站。那这样的话呢，其实养成良好的习惯，这对我们大家的网络安全呢是有保障的。今天呢，我的节目呢就到这里，谢谢大家。